0: Ich hätte jetzt beinahe gesagt, danke Dominik, aber ich sage jetzt lieber danke Jesus und Heiliger Geist für deine Gegenwart. Cool. Wir waren ja die letzten drei Wochen in der Bergpredigt. War ein schöner, schneller Ritt dadurch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Da bleibt eine Frage natürlich hängen bei der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist Anerkanntermaßen der höchste moralische Standard, den es gibt. Weil nicht nur die Handlung, das was man tut, das äh, gut sein muss, sondern auch der ganze Mensch innen drin, das Herz, das Denken, alles muss gut sein, um diesem Standard zu genügen, der höchste Standard, der möglich ist, die Liebe 100%. Anerkannt bei Freund und Feind der höchste moralische Standard. Welche Frage bleibt da übrig? Wir wissen schon, was wir machen sollen. Was der Standard ist. Die Frage bleibt übrig. Wie? Das ist die Frage, die da hängen bleibt. Natürlich habe ich sie im Zuge der Bergpredigt immer mal wieder beantwortet. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, und im Prinzip hat Jesus ganz am Anfang auch ein paar Worte dazu gesagt. Selig, die die geistig arm sind. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Coole Sache. Aber heute sehen wir wirklich, wie es passiert. Als Jesus, Kapitel 8, Vers 1, Matthäus Evangelium, als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Ich habe mir natürlich sofort die Frage gestellt, wie schaffen das die Leute, wenn sie das so gehört haben, ihm dann hinterherzulaufen? Weil, klar, der Anspruch ist toll, aber wenn ich das richtig verstanden habe im Herzen, wird es schwierig, da dem gerecht zu werden. Das sehen wir heute auch ein paar Mal. Aber die Leute kommen trotzdem hinterher. Und warum? Das sehen wir auch in dem folgenden Kapitel, da steht nämlich, denn sie erkannten, dass Jesus in Vollmacht redet, nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus hat gesprochen Vollmacht, und das sehen wir jetzt gleich auch. Nicht nur in Vollmacht, sondern auch Vollmacht. Denn als nächstes passieren folgende Dinge. Er heilt Krankheiten, er stillt einen Sturm, er treibt Dämonen aus. Das sind unsere Themen heute ziemlich anspruchsvoll, aber cool. Ab Vers 2. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Rein machen, steht diese Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er. Sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm, hüte dich mit jemand darüber zu reden. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe da, die Moses vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Wir wissen zwei Sachen über diesen Mann. Er war ein Aussätziger und er hat Glauben, dass Jesus ihn heilen kann. Die zwei Sachen wissen wir über ihn. Aussätziger. Ja, der Aussätzig zu sein war, ist eigentlich gleichbedeutend mit der Krankheit Lepra, die wir heute noch kennen, oder Hansens Krankheit. Ähm, ist eine bakterielle Infektion, die heute noch ähm, schwer heilbar ist und in vielen äh, Ländern der Welt immer noch zum Tod führt. Und in vielen Ländern ist es auch so, dass die Menschen in solchen Kolonien als Aussätzige leben müssen und sich nicht der Gesellschaft nähern müssen. Und stellt euch diese Situation vor, als der Mann das erste Mal einen Fleck auf seiner Haut entdeckt hat. Steht morgens auf, guckt auf seine Haut und denkt, was ist das? Und dann am nächsten Tag ist es größer. Und dann muss er zum Priester gehen, sich das angucken lassen. Er sagt, Junge, du musst morgen noch mal wiederkommen, aber wenn das so bleibt, bist du unrein und musst außerhalb des Dorfs leben. Der Mann kommt am nächsten Tag wieder, und er sagt, ja, tut mir leid, du bist Aussätziger, du bist unrein. Und das hat mehrere Sachen bedeutet. Er konnte noch nicht mal mehr zurückgehen zu seiner Familie, um sich zu verabschieden. Nicht mal mehr seine Kinder in den Arm nehmen, wenn er geht. Nichts mehr. Er musste sofort aus der Siedlung raus in die Leprakolonie. Es hatte noch eine andere Bedeutung, nämlich, dass er vor den Menschen, von den Menschen auch verurteilt war. Nicht nur dort draußen zu leben, ohne Kontakte, sondern auch als jemand, der durch Gottes Hand gestraft ist, wegen seiner Sünden. Lepra steht da nicht nur als Bild für die Sünde, sondern tatsächlich als Strafe. Gottes Hand auf diesen Menschen als Strafe für seine Sünde. So hat das jeder gesehen. Wie cool, dass Gottes Hand ganz anders gehandelt hat in dieser Geschichte. Wenn er irgendeinem begegnet ist, unterwegs, dann musste er von 100 Meter Abstand rufen, unrein, unrein, das für, einen, für jeden anderen Bedeutete, wegbleiben. Bloß nicht in die Nähe kommen, geschweige denn anfassen. Dieser Mann kommt voller Glauben, zumindest so nah genug, dass er sagen kann, Herr, wenn du willst, mach mich rein. Dieser Mann hatte Glauben. Und ich denke, das ist das perfekte Gebet des Glaubens. Herr, wenn du willst, das ist das perfekte Gebet des Glaubens. Andere Leute würden es anders bezeichnen. Die würden sagen, wenn du nicht sagen kannst, im Namen Jesu, du bist gesund, dann hast du keinen Glauben. Nein, ich glaube, das Gebet des Glaubens sieht genauso aus, wie es dieser Mann gesagt hat. Herr, wenn du willst, mach mich rein. Und Jesus hat geantwortet, ich will. Nur ganz der Vollständigkeit halber, er sollte dann zu dem Priester gehen. Und das Interessante ist, in Levitikus im Gesetz gibt es eine Vorschrift für den Leprakranken, der gesund wird. Das Gesetz für den Aussätzigen im Tag seiner Reinigung, das war der allererste Mensch, der von Lepra geheilt wurde. Für diesen einen Menschen, für diesen ersten Menschen und viele andere, die Jesus geheilt hat und die Jünger danach, ist dieses Gesetz gemacht worden. Auch krass, oder? Der Gedanke. Lepra ist eine unheilbare Krankheit gewesen bis vor kurzem. Krasser Gedanke. Was anderes noch zu dem Thema Heilung, wenn wir an dieser Stelle sind, weil es auch ein Thema ist, was natürlich, kon, wie sagt man, kontrovers diskutiert wird. Wie viele Leute und wann heilt Gott, will Gott heilen? Ganz schön schwieriges Thema. Deshalb hole ich auch ein bisschen aus. Am Anfang, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, hat er Himmel und Erde und uns Menschen geschaffen, Adam und Eva, und als er sich zurückgelehnt hat, hat er gesagt, es ist gut. Es gab keinen Tod, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Leid. So wie es eines Tages auch wieder sein wird. Und dann kam der Sündenfall und damit alles mögliche Anfluch, was wir in dieser Welt haben, unser vergänglicher Körper inklusive, in dem wir heute noch hier leben. Und dieser diese Körper, in denen wir leben, sind Krankheit ausgesetzt. Schlicht und einfach eine Tatsache dieser Welt. Gott will Krankheit nicht, aber heißt es gleichzeitig, weil er hat es auch anders geschaffen, ne? aber gleichzeitig hat die Sünde dazu geführt, dass diese Welt verflucht ist. Aber ursprünglich wollte er Krankheit nicht. Heißt es jetzt, dass jeder einzelne kranke Mensch durch Gebet hier auf dieser Welt geheilt wird? Zuerst mal würde ich sagen, ja, jeder einzelne Mensch, der an Jesus glaubt, wird geheilt. Die Frage ist nur wann. Das kann durch verschiedene Wege passieren. Das kann jetzt sofort passieren, also wie ich es auch schon erlebt habe, Krankheiten, die sofort geheilt haben. Ich habe euch schon schon mal Geschichten davon erzählt, ich erzähle euch noch eine neue. Ich weiß nicht, beim letzten Mal habe ich das mit dem Tumor erzählt. Jetzt erzähle ich mal was ein bisschen weniger Spektakuläres, weil dafür ist das ist auch gut genug. Ich habe jahrelang an Rückenschmerzen gelitten und eines Abends habe ich gedacht, meine Tochter, das ist, äh, die kann ich ja auch bitten, für meinen Rücken zu beten. Die war da elf Jahre alt. Hab ich gesagt, bet doch mal für meinen Rücken. Sie hat für mich gebetet. Seitdem habe ich keine Rückschmerzen mehr. Ja, Passiert und ist cool. Ist Gnade und freut sich Gott mit mir und alles cool. Muss aber nicht sein. Weil Gott heilt, auch auf andere Wege. Zum Beispiel durch Ärzte oder durch einen graduellen Heilungsprozess, durch kontinuierliches Gebet. Und auf jeden Fall wird jeder Mensch geheilt, wenn er in den Himmel kommt. Gott will, dass wir alle heil werden. Und wir lesen das auch ähm, in der nächsten Geschichte. Ab Vers 5. Als Jesus nach Kafana umkam, trat der Hauptmann, einer der dort stationierten Einheiten, an ihn heran und bat ihm um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst den Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von denen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Der Hauptmann beweist den gleichen Glauben wie der Aussätzige vorher. Nämlich, dass er sagt, Jesus, du kannst das jederzeit. Und das ist ja auch, wenn ihr euch erinnert, an die Einleitung des Thema. Wo liegt denn die Kraft? Wer kann das, was auch in der Bergpredigt beschrieben ist? Jesus kann es. Ganz klar, der war ein gläubiger Mensch. Und wenn es überhaupt irgendeine Stelle gibt in Israel, wo man noch auf einem Boden direkt stehen kann, wo Jesus gestanden ist, dann ist es diese Synagoge in Kafanaum, die dieser Hauptmann hier gebaut hat. Wir lesen das im Lukas-Evangelium. Der hat den Juden eine Synagoge gebaut und war selber gläubig an Gott, aber gehörte natürlich nicht zur Gemeinschaft. Und deshalb hat er gesagt, also nicht zum Volk Gottes, deshalb hat er zu Jesus gesagt, du darfst gar nicht zu mir kommen, weil wenn du mein Haus betrittst, bist du unrein als Jude. Das hat Jesus jetzt auch nicht sehr gestört, aber er hat dann trotzdem weil er hat ja angeboten, dass er da hingeht. Aber er hat trotzdem gesagt, hat ihn so geheilt, wie der Hauptmann es vorgeschlagen hat. Sagt doch einfach nur, dass er geheilt wird. Weil das den großen Glauben dieses Hauptmann Ausdruck verleiht. ja, Dass er sagt, ja, du musst nicht da hingehen, damit da was passiert. Das liegt nicht an deiner körperlichen Präsenz. Es geht hier darum, dass diese Krankheit durch die geistliche Präsenz auch geheilt wird. Wenn ihr euch erinnert, war das durchgängige Thema auch in der Bergpredigt, die geistliche Realität, die die echte Realität hinter allem dem ist, was wir sehen und fühlen und hören und schmecken. Dieser Hauptmann hatte diesen Glauben und er hatte auch ein gewisses Verständnis, den so manche Christen nach ihm nicht gehabt haben, die gesagt haben, guck mal, Jesus hat auf die Art und Weise geheilt. Der hat Hände aufgelegt oder der hat ähm, Matsch angerührt oder dies oder jenes. Und so entstehen ja Denominationen, Kirchenbewegungen oder wie auch immer, dass anhand von Kleinigkeiten sich überlegt wird, wie soll das genau geschehen. Der Hauptmann hat überhaupt nicht das so wahrgenommen. Der hat gesehen, der Jesus hat den Aussätzigen durch eine Berührung geheilt. Und für den, für den Aussätzigen war das das besonders. Weil der, der hatte jahrelang niemanden berührt, nicht mal seine eigenen Kinder und seine Frau. Und dann kommt Jesus und berührt ihn. Für den Hauptmann und seinen Diener war das völlig egal. Der Hauptmann hat gesagt, du kannst heilen, wie immer du das willst, durch dein Wort, so wie ich meine Soldaten hin und her schicken kann und meine Diener kannst du heilen, jederzeit. Und Jesus lobt diesen Hauptmann dann auch ab Vers 10, und es ist wirklich, zwei Stellen in den Evangelien erzählen uns, dass Jesus erstaunt war oder positiv überrascht war oder positive Gefühle hatte. Diese eine Stelle, wo heißt jetzt in Vers 10, diese Antwort erstaunte Jesus. Und die andere Stelle ist, wo Jesus erstaunt ist über den Unglauben der Juden. Ab Vers 10. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und dem Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das finde ich auch, ich ähm, weiß nicht, ob euch das so bewegt, ist theologisch jedenfalls sehr bedeutsam, was hier steht. Ähm, mich hat es eine Zeit lang wirklich bewegt. Ich habe gedacht, wenn Jesus der Messias ist und das ganze Volk Gottes und so weiter ein Thema ist, erstens, gibt es überhaupt kann es überhaupt nicht Juden geben, die Christen werden? Und die zweite Frage, kann es vielleicht sein, dass die Juden überhaupt gar keine Rolle mehr spielen und, und das Volk Gottes sind nur noch die Christen. Und die Wahrheit ist aber, wie sie hier steht, wie ich es gerade vorgelesen habe, wir werden mit Abraham, Isaac und Jakob zusammen am Tisch sitzen. Kannst du schon mal überlegen, was der Smalltalk sein wird an dem Moment? Ja, wie war das so beim, beim Besuch der drei Engel? Zum Beispiel. Das ist was, was mich interessiert. Wie war das denn? Hast du das gemerkt, dass es Engel sind? Und wahrscheinlich wenn wir das, diese Antwort gar nicht mehr brauchen in dem Moment. Wir werden vielleicht sehen, wie vielen Engeln wir uns tatsächlich begegnet sind in unserem Leben. Wir werden mit denen zusammen am Tisch sitzen. Es wird aber auch die geben aus dem Volk Israel, die nicht mit am Tisch sitzen. Weil das Einzige, was rettet, ist die Annahme von Gottes Geschenk durch Glauben. Vers 13, hierauf wanderte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, wie du geglaubt hast, soll dir geschehen. Und zur gleichen Zeit, haben sie später dann herausgefunden natürlich, wurde sein Diener gesund. Jesus ist heute noch der Gleiche, er kann heilen. Und ich möchte, dass ihr nicht, weil ihr schon für Leute gebetet habt und die sind nicht heil geworden, aufgibt, dafür zu beten. Mir ging das lange Zeit so. Ich habe immer, ja, also das ist schwierig, wenn man schon eine richtige Enttäuschung hat. Ich hatte richtig Glauben für einen Jungen, der taub war. So ich war damals in unserer Jugendgruppe so ein 18-jähriger Randale. Ich war damals so vielleicht 30 oder so. Und ich habe gedacht, den will Gott heilen. Ich ja, habe für ihn gebetet und, und habe ihm Hände aufgelegt. und Er hatte auch Glauben mitgehabt und er wurde nicht geheilt. Es hat mich lange, lange beschäftigt. Ich mich ehrlich zu, das so im Glauben anzunehmen, dass Gott nicht immer heilt. Ich habe euch vielleicht schon mal die Geschichte erzählt, als ich 26 war, haben wir, haben wir mein Elternhaus ausgeräumt. Und da haben wir unter anderem den Dachboden ausgeräumt. Und meine Mutter ist gestorben, als ich 19 war und hat aber elf Jahre wirklich Leidensweg hinter sich gebracht. Und der Glaube war bei mir zu Hause nie ein Thema. Ich bin selber später erst zum Glauben gekommen. Mein Vater war Marxist und wollte das auch nicht, dass das Thema ist, aber meine Mutter war gläubig. Das habe ich erst richtig gemerkt beim Aufräumen dieses Dachbodens. Da habe ich nämlich ein Tagebuch von ihr gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich das gut genug schildern kann, aber sie konnte noch nicht mal von einem Raum in den anderen gehen, ohne Schmerzen zu haben und saß den ganzen Tag so am Tisch und, und hat eigentlich gejammert, ja, weil sie Schmerzen hatte, elf Jahre lang. Und da gab es Stellen in diesem Buch, wo man sagen muss, unglaublich, ja, wo sie geschrieben hat, wie Jesus ihre Kraft ist in der Krankheit. wo sie auch um Heilung gebetet hat und sie das nicht erlebt hat. Und dann denke ich, auch viele Menschen sind durch sie gesegnet worden, auch ich jetzt im Nachhinein natürlich. Und das hatte seinen Sinn und Gott hatte ihren Plan, den Plan mit ihr und im Endeffekt ist es so, dass alles, wie wir gesungen haben, zum Guten gedient hat. Warum soll ich was anderes wollen als den besten Willen Gottes für die Leute, die ich liebe, für mich selbst? Deshalb ist dieses Gebet, wie es auch im Vater unser ist, dein Wille geschehe, das beste Gebet, was man aus Liebe beten kann, auch für andere. Trotzdem nicht aufgeben, für Heilung zu beten. Das ist eine Berufung, die wir haben auch. Als nächstes kommt die nächste Heilung, Heilung Nummer 3, ab Vers 14. Jesus ging in das Haus des Petrus. Dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Zuerst mal so ganz als Nebenbemerkung, der erste Papst Petrus hat von Zölibat nicht viel gehalten, sonst hätte er ja keine Schwiegermütter haben können. So, am Rande. Ähm, ähm, Fieber. Habe ich jetzt verschiedene Sachen so gelesen, weil ich nicht genau, wie ich es einsortieren soll. Also es wurde so gesagt, das ist ja keine so schlimme Krankheit. Kann ja sein, dass ich sowieso wieder gesund geworden wäre. So sehen wir das, glaube ich, heute oft. Kann auch sein, dass es damals so war. Ich weiß es schlicht und einfach nicht. Ich glaube aber, dass selbst auch damals Fieber schon ein Sache war. Weil natürlich, es gab kein Antibiotika. Und die meisten Krankheiten, Die mit Fieber einhergehen, sind bakterielle Infektionen und die können durchaus sehr ernst sein und überhaupt nicht aufhören. Also von daher keine Ahnung, ob das jetzt eine ganz ernste Krankheit war oder keine ernste Krankheit, vielleicht wussten es auch die Leute da nicht. Sie hatte Fieber und wurde von Jesus geheilt, indem er sie berührt hat und sie stand sofort auf. Und sie sorgte für ihr Wohl. Sie hat direkt das getan, was wir auch tun sollen, wenn wir von Jesus geheilt sind, unsere neue Kraft einsetzen für sein Reich. Am Vers 16, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. Krass, also gibt es keine einzige Krankheit, die Jesus nicht geheilt hat. Und er hat in dem Moment tatsächlich alle geheilt weil ich vorher gesagt habe, es werden nicht alle geheilt durch Gebet sofort. Äh, Sage ich jetzt gerade noch ein anderes Beispiel. Als er am Teich von Petesta war, da lagen ein paar hundert gelähmte Kranke und so weiter rum und er hat einen von denen geheilt. Ne? Könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern, wo Jesus dadurch das dann zu diesem Teich kommt? Hier steht alle, an anderen Stellen hat er halt einen von vielen geheilt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, der, den ich total cool finde. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Ich lese den ganzen Kontext von dieser Stelle nochmal vor. Jesaja 53, weil wir da sehen, wo diese Kraft und diese Macht Jesu überhaupt herkommt. Das ist einer meiner liebsten Bibelverse, weil die Vertonung von Händel finde ich cool. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann mit Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, wie ein Leprakranker. Er, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für war er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen will durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Kreuz, da liegt die Kraft für das alles, was er tut. Die Bereitschaft von Jesus, freiwillig an das Kreuz zu gehen, hat ihm überhaupt erst diese Macht gegeben. Über die Sünde und damit über alles, was mit Sünde zusammenhängt, was wir jetzt lesen auch in deinem Leben. Alles, was mit Sünde und was mit Bösem zu tun hat, ob es durch dich deine eigene Entscheidung ist oder die Entscheidung von anderen Menschen. Alles besiegt am Kreuz. Da liegt diese Macht. Und Jesus hat sie. Schön reden kann jeder. Auch Jesus in der Bergpredigt. Aber nur einer. Hat diese Nacht. Das ist eine Power-Nachricht, finde ich. Ja. Weil ich habe es in meinem Leben erlebt, wenn ich jetzt aufzählen müsste, von was ich alles frei geworden bin, wie viele Menschen ich vergeben konnte aus seiner Kraft heraus, wie viele Menschen mir vergeben haben aus seiner Kraft heraus dann könnte ich ein paar Stunden noch weiterreden. Und das ist echt keine Übertreibung. Das ist echt keine Übertreibung. Wenn man diese Nachricht hört, wie viel Macht das Kreuz hat, frei zu machen von Sünde, von Schuld, von auch das, was wir selber nicht loslassen können, auch was andere nicht loslassen können, was andere mir getan haben. Krankheit hat im Prinzip uns ja auch jemand anders angetan. Zumindest lässt sich zurück datieren auf Adam. Das können wir alles loslassen am Kreuz. Ab Vers 18 Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Ups, was ist hier passiert? Ah ja, nee, passt schon. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Es war vielleicht ein junger Schriftgelehrter, vielleicht auch ein älterer, der über die Predigt von Jesus so ins Denken gekommen ist. Hm. Könnte was dran sein. Könnte man vielleicht folgen. Hm. Ich will dir folgen. Ich will es mal probieren. Und Jesus sagt ihnen, das ist keine Entscheidung, die man halbherzig treffen kann. Das ist eine Entscheidung, die nur ganz oder gar nicht heißt. Man kann nicht halb mit Jesus gehen. Also einmal über den See rudern und sagen, ja, naja, dann ist es aber ein bisschen unbequem, auf dem Feld zu schlafen, dann will ich lieber wieder zurück in mein Haus. Jetzt in dem Bild gesprochen, was Jesus gebraucht. Das ist eine ganze Entscheidung. Darum geht es hier. Da gibt es kein Hype. Und das haben wir auch schon in der Bergpredigt gesehen, dieses Thema, nämlich, man kann nicht Gott dienen und dem Mammen. im Geld. Das Geld Man kann nicht Gott lieben und das Geld lieben gleichzeitig. Es gibt nur eine Entscheidung, die heißt geradeaus mit Jesus. Oder gar nicht. Halbe Entscheidung ist fast so gut wie gar nicht. Hört sich krass an. Jesus hat ziemlich konfrontiert, gerade auch in dem nächsten Gespräch, was er hat. Aber so sagt er es nun mal. Ein anderes Thema, was in dem Zusammenhang für mich ähm, mir wichtig erscheint, ist, Jesus war als Mensch arm auf dieser Welt. Er hatte nichts. Das war ihm scheinbar nicht wichtig. Aber wir müssen von dem her denken, welchen Reichtum er im Himmel gehabt hat. Er hat ja nicht nur als Mensch auf Reichtum verzichtet, sondern auch als Gott auf seine Göttlichkeit. Und das ist ein ganz großes Nicht-Zu-Hause-Sein für Jesus. Er war hier auf dieser Welt nicht zu Hause, wirklich. Er ist hierher gekommen, nur wegen uns. Er war hier nicht zu Hause. Keiner hat ihm auch gesagt, schön, dass du jetzt hier bist. Eigentlich das erste Mal so richtig beim Einzug in Jerusalem und das hat nur ein paar Stunden gehalten. Jesus ist nicht zu Hause hier und wir sind es auch nicht. Unser Zuhause und das, wo wir leben sollen, ist in der geistlichen Realität heute und hier 100% mit Jesus geradeaus bis in den Himmel, wo wir wirklich zu Hause sind. Die Bibel sagt an anderer Stelle, wir sind nur Durchreisende. Wir sind nur zu Besuch hier. Die nächste Konfrontation, die Jesus auf ähnliche Art und Weise hat, es, ein anderer von seinen Jüngern kam zu ihm und sagte: Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und um, mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus antwortete: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Auch kein leicht verdaulicher Satz. Ne? Man denkt so, man stellt sich diese Situation ja so vor. Da liegt der tote Vater irgendwie zu Hause und keiner begräbt ihn oder sowas. Oder er, geht, er darf nicht zur Beerdigung gehen oder wie auch immer. Tatsächlich aber bedeutet dieser Satz was anderes. Der wird sogar heute noch in Arabien so gebraucht. Der heißt so viel wie, lass mich noch nach Hause gehen, mein Leben so weiterführen, bis meine Eltern gestorben sind. Sozusagen ein ein komm ich heute nicht, komm ich morgen Satz der wird tatsächlich heute so gebraucht noch in Arabien, hat äh, mir jemand erzählt. Das heißt, hier geht es darum, der sagt, du, ich finde das alles gut, was du sagst, ich finde jetzt gerade aber was anderes wichtiger, morgen vielleicht, nächstes Jahr vielleicht, oder in zehn Jahren. Und Jesus sagt, das geht nicht. Deine Zeit, mir nachzufolgen, ist jetzt, da gibt es keinen Morgen, und für uns gibt es ja, für manche Leute vielleicht auch hier, keinen Morgen. Das kann jederzeit passieren. Das habe ich jetzt jetzt gerade am Wochenende ein Gespräch gehabt mit jemandem aus Österreich. Der sagt, ja, dann war mein Freund mit der Bergrettung unterwegs und es war blauer Himmel. Und plötzlich kam über die Bergkante eine Wolke und ein Blitz und der wurde vom Blitz erschlagen. Es gibt manchmal einfach keinen Morgen. Gibt es einfach nicht. Wenn Jesus heute wiederkommt, in zehn Minuten oder um zwölf Uhr oder um ein Uhr, dann gibt es auch keinen Morgen mehr. Es ist keine Entscheidung. Mit Jesus zu leben, ist keine Entscheidung, die man verschieben kann, sollte. Sagt Jesus sehr konfrontativ und klar hier. Ab Vers 23. Also er sagte ja vorher am Anfang von, dem, von den letzten zwei Abschnitten, sagte er, ähm, wir gehen rüber auf die andere Seite. Das spielt jetzt gleich noch eine Rolle in der Geschichte. Er hat ihm gesagt, komm, wir gehen auf die andere Seite. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen: Wer ist das? Dass ihm sogar der Wind und die Wellen gehorchen. Jesus steigt also zuerst in das Boot und sagt: Wir gehen auf die andere Seite. Die Jünger hinterher. Sonniger Tag, ja, vielleicht so abendrot oder so, könnt ihr euch vorstellen. Sie steigen in das Boot. Einer, ich vermute, das war Petrus oder so, einer von den kräftigen Jungs, schiebt das Boot ins Wasser, steigt mit ein und sie paddeln los, äh, segeln los oder wie auch immer. Steht hier ja nicht. Und dann gehen es eine Weile. Der See ist nicht riesig groß, ne? aber groß genug. Sagen wir mal, Viertelstunde sind sie unterwegs. Ich war mal äh, vor, schon lange her, mal überlegen, zwölf Jahre oder sowas, in Italien am Bolsena See in Urlaub. Das ist ein See, der noch kleiner ist. Und ich habe gedacht, na ja, halt so ein See, ne? was soll da schon passieren? Und da war ein Vater mit seinen zwei Söhnen, einer oder zwei, Ich glaube, zwei Söhne waren es. Abends mit dem Boot raus. Und genau wie beim See von Genizaret ist es dort auch so, da gibt es Fallwinde, die durch ein Tal runterkommen, die diesen See komplett aufwühlen können, wühlen können. Und an dem Abend, die sind mit dem Boot los, glatte See, sind die, der Vater mit den Kindern ertrunken, weil eben solche Winde aufkommen können da und, und dort am See Genezareth auch, da, dass es sogar zwei bis drei Meter hohe Wellen dort gibt. Glaubt man gar nicht, wenn man es so auf der Karte diesen See Genezareth anguckt, aber es tatsächlich passiert äh, regelmäßig. Das war jetzt kein, keine übernatürliche Erscheinung der See selber. Also es geht hoch und runter und Jesus schläft. Und die Szene, ja, wie soll man sich die vorstellen? Es ist wirklich Totales Tobobo, eine offensichtlich bedrohliche Situation. Alle sind in Panik, keiner weiß, was zu tun ist und Jesus schläft. Und ich finde, das ist ein Vers, der mich schon lange, schon lange, viele Jahre anspricht. Im Psalm 4 ab Vers 6, bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, erhebe uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Und jetzt kommt der Vers. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Und es gibt einen anderen Psalm, den ich immer damit in Zusammenhang bringe, der heißt, du bereitest mir einen Tisch in Angesicht Gesicht meiner Feinde. Und hier in dem Psalm, bei allem Drubel und bei Ungerechtigkeit und was alles da jetzt auch genannt wird, in dem Psalm heißt es, ich schlafe wie ein Baby. Und was die Ursache dafür, steht in Vers 6, vertraut auf den Herrn. Und Jesus wusste, Wir gehen auf die andere Seite des Ufers. Er hat es übrigens auch seinen Jüngern gesagt, wie wir bemerkt haben vorher, wir gehen auf die andere Seite des Ufers. Wenn Jesus sagt, wir gehen auf die andere Seite des Ufers, heißt das, wir gehen nicht unter, sondern auf die andere Seite des Ufers. Deshalb sagt er zu ihnen, als er wach wird, ihr Kleingläubigen, ich habe euch doch gesagt, wir gehen zur anderen Seite des Ufers. Auf, der, auf den anderen Booten, es waren mehrere Boote wahrscheinlich, weil es sind ja mehrere Jünger mitgekommen, die anderen winken und sagen, weck den noch mal auf, der soll was machen. Wir wissen nicht mal, nicht mal was zu tun ist. Boot die Wellen, Spritzen, alle verzweifelt, Schreien, Wasser im Gesicht, nasse Klamotten. Es geht hoch und runter, das Boot wankt hier zwei Meter hoch und runter. Und Jesus sagt, nur ist ein Wort. Das Boot liegt still auf dem Wasser, und normalerweise, ein Sturm kann ja aufhören, das heißt ja noch lange nicht, dass die Wellen weg sind. Normalerweise, bei so einem See dauert das dann noch mindestens zwei Stunden, bis der See dann ruhig ist. Sonnenschein? Kein Windchen. Seeflach. Die Jünger stehen da, tropft noch Wasser aus der Nase und sagen, was ist das für ein Mann? Und die Frage, was ist das für ein Mann, wird auf der anderen Seite des Sees beantwortet. Ab Vers 28. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Was willst du von uns, Sohn Gottes? wussten genau Bescheid, was das für ein Mann ist. Schrien sie, bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? Wir wussten nicht nur, wer er war, sondern auch, was er tun würde, dass er den Sieg über ihre Macht erringen würde am Kreuz. Und nicht nur in der jetzigen Zeit und damals, hat Jesus befreit von Dämonen. Sondern der eigentliche Satz, den die Dämonen hier meinen, ist, wenn Jesus wiederkommt, wenn alle Dämonen mit dem Teufel zusammen in den Feuersee geworfen werden, dann ist vorbei. Und den Dämonen ist das klar, auch heute, dass sie keinerlei Macht haben über Menschen, die mit Jesus in Verbindung sind. ist auch so ein Thema wie Heilung, was relativ viele äh, Kontroversen auslöst. Es gibt Dämonen, sage ich euch aus eigener Erfahrung und ihr kriegt auch gleich von mir Bibelstellen. Und Dämonen können Menschen besitzen. Nicht Christen. Aber ungläubige Menschen können von Dämonen besessen sein. Die drei Punkte wollte ich klar machen. Es gibt sie. Mir ist so ein Thema, was wir gern verdrängen wie den Tod. Dämonen. Es passt so nicht in unser, in, in unser westliches Weltbild rein. Aber es passiert um uns herum die ganze Zeit. Und ich wir kommen gleich, wenn ich die Bibelverse vor, äh, vorlese. Es gibt noch ein paar Stellen, wo wir das auch sehen. Also das ist der Punkt. Es gibt sie. Sie können Menschen besitzen, aber nicht Christen. 1. Korinther 10, Vers 20. Das, was Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert. Und nicht den wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Also das zum Thema deren Existenz und dass wir uns dem nicht aussetzen sollten. 2. Korinther 1,21. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus zu seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und als Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Und das Wichtigste ist der Begriff Siegel. Das heißt, wir sind versiegelt. Da kommt kein Dämon mehr dazu. Und es macht doch keinen Sinn. Überlegt euch mal, der Heilige Geist in einem Gefäß, sozusagen in meinem Körper, zusammen mit einem Dämon? Undenkbar. Welche Gemeinschaft kann Licht mit Dunkelheit haben, sagt die Bibel an anderer Stelle. Und es wird für immer eine Realität bleiben, dass es die Dämonen gibt. Das lesen wir auch in offenbar im Kapitel 9, Abvers 20. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zu Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor den Götzenbildern aus Gold, Silber und Bronze und Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die sie weder sehen die weder sehen noch hören noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter, übten okkulte Praktiken aus, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan hatten. Also seht den Gesamtzusammenhang, also sie dienten den Dämonen indem sie Götzen angebetet haben und indem sie mordeten, okkulte Praktiken ausübten, sexuelle Ausschweifung und sich bestahlen. Habe ich mal irgendwo gehört, weiß nicht mehr genau wo, von einem Polizisten in Amerika, der sagt, immer, wenn sie zum Beispiel so Kinderpornografieringe ausheben oder irgendwas in die Richtung gehend, finden sie immer Kulte, Schriften und satanistische Symbole und so weiter. Das hat einen Zusammenhang und eine Systematik. Und wir sollen damit keine Gemeinschaft haben. Und wir machen das oft uns nicht so bewusst, mit was an welchen Dingen und an welchen Vorstellungen und an welchen Götzen, die wir haben, auch Dämonen beteiligt sind. Ich werde jetzt keine Beispiele nennen und wenn Gott dich anspricht, weißt du selber Bescheid. Offenbarung 12, Vers 7 möchte ich noch vorlesen. Nun brach im Himmel, also wo kommen die Dämonen her und wo gehen sie hin, wird hier beantwortet. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr. Also diese Engel sind die Dämonen. Aber er unterlag und das, von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Also damit ist nicht der Himmel bei Gott, sondern die geistliche Realität gemeint. Die Realität, zu der wir auch Zugang haben. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Hier sehen wir diesen endgültigen Sieg in Offenbarung 12, 10. Darauf hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel herausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Das waren heute ein paar Themen, oder? Ohoho alter Schwede. Heilung? Macht über die unsichtbare Welt und ihre Auswirkungen auf das Sichtbare. Haben wir ja gesehen bei den zwei Besessenen, die er befreit hat. Die Dämonen suchen irgendwie ein zu Hause offensichtlich und sind dann in die Schweine getrieben worden. Und die Schweine sind dann ins Meer und ertrunken und die Leute, denen war trotzdem ihre Schweinezucht wichtiger und sie haben gesagt, Jesus, geh mal lieber. Traurig, wenn man nicht erkennt, was da wirklich passiert. Hoffentlich geht uns das nicht so. Ich denke, Jesus hat eben nicht nur schöne Worte gebracht. Jesus hat die Konsequenz getragen, indem er selber ans Kreuz gegangen ist und hatte dadurch die Vollmacht, uns zu heilen, uns zu befreien und uns zu seinem Volk zu machen. Sodass wir frei sind von Dämonen und wissen, dass wir frei werden von Krankheit. Und wissen, dass wir frei sind von unserer eigenen Sünde und alles, was wir dafür brauchen, es Vertrauen auf ihn. Dieses Vertrauen in ihn zu setzen, ist keine Sache, die man halb machen kann. Es ist keine Sache, die man aufschieben kann. Und dann werden wir zusammen mit ihm unterwegs sein. Und ruhig schlafen. Bitt mit uns zusammen. Jesus, ich staune fast so, wie die Jünger damals, die das gesehen haben, was du getan hast. Aber ich danke dir so sehr, dass es offensichtlich ist, dass du derjenige bist, der gesiegt hat, der die Macht hat, Ich bitte dich, dass du jede Fessel löst, die bei uns vorhanden ist. Dass du uns Vollmacht schenkst, für Heilung zu beten und Glauben. Und dass du uns Vollmacht und Glauben schenkst, Dämonen auszutreiben. dank dir, dass die Macht bei dir alleine ist. Dass du allein die Entscheidung triffst. Dass du als einziger den Überblick hast.